0: 各位学班请注意，以下与你分享一则超级赞的信用卡手刷礼快闪活动：西戴式蓝牙音箱、空气清净机、国内外旅游行程，这些东西你想入手但是还没下手吗？现在申办汇丰汇钻卡或汇丰现金回馈预喜卡，价值最高6490元的手刷好礼等你来拿！手刷好礼四选一，包含 Marshall 西戴式蓝牙音箱、Klook 优惠码4500元、Bruno 空气清净机，还有全联礼券4000元哦。活动限时两周，想要得到好礼的学伴，记得在2月28号以前，透过袋鼠先生指定活动页面连接至汇丰银行办卡平台线上申办汇丰汇赚卡或汇丰现金回馈预喜卡，不指定服务专员且无填写推荐人，并勾选使用行动账单或电子账单。在合卡30天内，一般消费达一万五千元就享有袋鼠先生通路限定号礼四选一。此资讯节录自袋鼠先生官网，详细活动资讯可点选节目资讯栏连接到活动。说明页面，了解更多、哦、Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在台湾，很多公司都会有尾牙、春酒或是增进员工交流的 team building 活动。那这些活动通常是由谁来负责的呢？有的公司是老板和他的秘书，有的公司是人资和行政部门，有的公司则是由扶委会来负责。不过，因为不是每间公司都设有扶委会，所以很多人会以为扶委会不是一个正式的单位，只是按照公司的文化来决定要不要组成的一个临时的任务团体。但其实，扶委会也是有相关的法规规定的哦。你的薪水甚至每个月可能都有被内扣，支持扶委会运作的职工福利金哦。今天就一起来了解公司扶委会的相关规定吧。福委会它的正式名称是职工福利委员会，它依照《职工福利金条例》规定，只要雇用职工五十人以上的企业，都应该要提拨职工福利金，并且办理职工福利事业。那这个职工福利金是什么呢？其实它就是用来促进员工福利的专款，那它的来源跟可以支出的项目其实都有法律规定哦。职工福利金的来源，根据《职工福利金条例》第二条规定，它必须要从下面这几点来提拨。第一点是企业创立时，它的资本总额最少要提拨一趴，最多可以提拨五趴来当做职工福利金。那第二点是每个月公司的营业收入总额最少要提拨零点零五趴，最多可以提拨到零点一五趴来当做职工福利金。第三点就是每个月员工的薪资必须要扣零点五趴来当做职工福利金。这也是为什么有些学办的薪资单上面可能会有这一条扣除项目哦。而且这个项目是没有办法协议去免除的，就是说你没有办法跟公司说服务。会会任何的福利、福利品还有活动，我都不参加，我都不需要。那麻烦你在我的薪资上面不需要去扣除这个职工福利金，也是没有办法的。但是如果企业他想要替员工来吸收这笔费用的话，他还是会需要提拨这笔钱来给福委会。可是，在列账的时候，他就可以以员工薪资来列为支出。那第四点就是下脚变卖时必须提拨最少二十趴，最高四十趴到职工福利金。下脚就是企业它在营运的过程中所残留下来的一些残渣或者是废料，例如废纸啊或是废金属。那这个废纸废金属，当公司已经没有办法再拿来创造价值的时候，但其实还是可以变卖出去。对于其他公司来说，或许是他们的原料。所以当这些企业变卖这个下脚来增加。加公司的收入，或者是来减少公司的成本时，就必须提拨最少二十趴，最高四十趴来当做职工福利金哦。但有一些员工，他可能没有一定的雇主，那他可能就会去参加工会，那所属的工会就必须提拨会费收入的三十趴来当做福利金哦。像我老公他就是有参加工会的，所以呢，他们工会最近也在发放福利品，其实就是因为有这些福利金的预算需要消耗。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那职工福利金可以花在哪里呢？职工福利金可以动用和支出的项目，以及它可以占当年度职工福利金收入的多少比例，都是有规定的哦。那第一个项目就是福利项目，像是婚丧喜庆、生育、伤病、急难救助这些福利项目，都是可以从职工福利金来支出的。那最多的占比可以达到当年职工福利金收入的三十趴。这个我有听朋友的公司有这样福利，因为他们好像结婚会有一个结婚的。就是恭喜他的那个祝贺金，对祝贺金。然后呢，<笑>生育的时候好像他生一胎，每个月可以多领两万块，然后最长可以领三年。哎、欸，这太猛了！这很好，所以他就是说他想要待在这间公司，然后把他想要生的小孩的数量全部生完。这真的很厉害，因为我之前看到朋友在现实动态分享，他在产险公司工作，声音太可以拿十万，我就觉得很厉害。对，是每个月拿两位太多了吧好？对，所以我觉得他那一间公司的这个福利很强。那第二项职工福利金可以支出的项目就是教育奖助，像是老公进修补助、子女教育奖助等等。那这个部分最多的占比可以达到当年福利金收入的四十趴。劳工进修补助，这应该蛮多公司都有的。我想你们公司好像也有，不是吗？我们公司也有，但我有点不确定，它是由职工福利金支出，还是公司嗯自己会计上的某个项目。嗯，不过我记得以前读书的时候，有些同学他会拿到爸妈公司的奖学金。对，那我想应该就是这个福利金支出的这个教育讲座的项目。那时候听到的时候也觉得蛮羡慕的。嗯，那第三项职工福利金可以支出的项目就是休闲娱乐，像是前面有讲到很多公司不定期或者是定期会有的 team building 活动啊，或者是有的公司有很多社团活动，或者是员工旅游。如果公司有设立一些娱乐设施的话，也是可以从职工福利金来支出的哦。那这个部分最多占比可以达到当年福利金收入的五十那最后还有一些其他福利也是可以用职工福利金来支出的，像是年节慰问，就像是什么逢年过节有时候会拿到公司的一些礼盒啊，对啊，妇委会可能会发月饼啊，还是柚子之类的东西。嗯、另外还有团体保险以及住宅贷款利息补助。现在这你很需要，这我好羡慕哦！<笑>这,这真的超赞哎！我想知道是哪一间公司，以后我想去。对啊，如果学伴的公司有这个利息补助的话，可以跟我们分享到底是在哪间好公司哦。嗯，再来有的公司也会有托儿及眷属照顾补助。这个、嗯、听起来很好哎、欸，如果在、啊、如果你朋友的公司出了有那个两万，还是、欸、那个两万可能是托儿，你说可以每个月两万，对，每个月两万，那可能是这项，然后一生可以有十万的， uh huh. 可能是刚刚的那个第一项， oh, <对>嗯嗯，还有。退休职工慰问以及其他福利都是可以从职工福利金来支出的。那如果福委会不想要想那么多花招，或者是没有建立这些制度的话，职工福利金能不能直接用现金发还给员工呢？可以哦，但是不能够超过当年度福利金收入总额的四十趴。而且刚刚有讲到，其中一项福利金的来源是每个月每个人的薪资提拨零点五趴嘛，所以薪水不一样的人提拨进去的钱其实也是不一样的。但是如果要用现金发还给大家的时候，要遵守一个普遍的原则，所以每个人拿到拿回来的钱其实是一样的哦、喔。那另外，如果发回来的方式是只能兑换商品的礼券啊、提货券，就不会受到这个40趴规定的限制喽。但职工福利金照理来说，就是要促进职工的福利嘛，所以当然有一些不可以拿这笔钱来做的事情，像是雇主依法必须要负担的劳保费、健康检查费是不能从职工福利金来支出的，还有像是在公司营运上面的必要支出。例如工作服啊、工作鞋，又或者是依照社会的通念，必须要由雇主来负担的尾牙、春酒，这些都是不能动用职工福利金的哦。除此之外，还有像是对外捐赠、赞助、出借，又或者是对特殊人所给予的特殊福利，都是不能从职工福利金来支出的。对，所以，扶委会也不能自己开会决定说，哦，我们扶委会要出国考察，那扶委会的成员是可以一起出国啊，但是不能够花这个职工福利金的钱哦。嗯，那如果公司没有依法来提拨这个福利金，或者是提拨的金额不足，公司会怎么样呢？主管机关会在命令公司要提拨之外，会再除以负责人一千元以下的罚款。一千元听起来超少，对不对？我看到也是觉得，哈，怎么那么少？不过因为这个规定是在民国三十二年那个比较战乱呐、啊，大家比较穷苦的时期规定的，所以那个时候的一千元应该比现在还要大很多吧。但会不会有些人的公司，虽然每个月你都要被扣这个 0.5 趴当做职工福利金，却没有什么福利享受到呢？那你在离职的时候，可不可以要求公司把你先前被扣缴的那些福利金拿回来还给你呢？答案是不行哦。对，所以如果公司有什么福利，大家就尽情的享受吧。那刚刚有讲到，职工福利金不能够拿来。支出在员工健康检查上面，不过这个其实要看这个员工健康检查是法律规定公司必须要做的，还是公司额外提供的福利哦。因为像在劳工健康保护规则就有规定，公司必须要给在职的员工定期的健康检查，像是年满六十五岁以上就要让他每年健检一次，四十岁以上未满六十五岁每三年就要检查一次，未满四十岁的每五年就要检查一次。那像这部分。如果是按照这个规定而做的健康检查，就没有办法从职工福利金来支出。不过，如果是公司额外给的福利，像我们公司，我虽然未满四十岁，可是每年都可以健康检查，那这样子是额外提供的福利，就可以从福利金来支出哦。那除了正职员工之外，公司有时候也会请工读生嘛？那这个工读生他也必须要提拨每个月薪资的 0.5 趴来当做职工福利金吗？答案是必须要哦，而且工读生应该也要享有跟正职员工同等的福利。那如果公司的组织有变更，像是跟其他单位合并的话，职工福利金要怎么处理呢？应该要看变动之后有多少的员工留任，那按照比例把这些福利金留下来给之后的福委会使用，那其余的福利金就应该要发还给离职的员工哦。那福委会的成员和运作方式也都是由职工福利委员会组织准则》来规定哦。扶委会它的委员人数，如果企业的人数是没有破千的话，那这个扶委会的委员人数就会介于七人到二十一人之间。那如果是人数有破千的企业，就可以把扶委会委员人数增加到三十一位。那扶委会的委员会由企业来推派一名当做当然委员。可是扶委会委员当中，由劳方出任当做委员的人数不能少于三分之二。所以最少最少，扶委会也会有五名是从劳方来担任扶委会委员的。那扶委会委员的任期不能超过四年，不过如果是当然委员的话，任期就没有受到限制哦。那扶委会每三个月要召开一次委员会议，如果必要的时候也可以再召开临时会。不过扶委会的委员跟社区的主委啊委员一样，虽然要开会还有事情要做，但是是没有钱可以拿的哦。但有一些公司可能人数很多，妇委会要做的事情就也会花很多时间嘛。这样子公司可以设置专人来专门处理妇委会的事项吗？其实是可以的。妇委会它可以设置一名总干事来协助主任委员处理一些日常的事务，也可以设置多名的会计来处理账务。但是会计就不得由委员来兼任哦。像我之前。最早最早待的那一间公司是上市公司，所以服抚委会真的是蛮认真在运作的。那时候好像就是不知道每个月吗，还是几个月可以去按摩一次，然后有补助，然后。就是有很多的企业优惠，像是电信方案也会有企业的优惠，可以比较便宜。然后好像什么往内分钟数会增加，然后还有什么呃，去外面餐厅，就是附近这个区域的很多都是会有企业优惠，你可能拿员工证就可以打九折这样子。那你那个时候有被扣零点五趴的福利金吗？因为我那时候薪水很少，所以我没有认真在观察我的薪资条。但是我想说，上市公司应该就是会蛮按照规定做事，我觉得应该是有被扣，只是我没有观察到而已。哦，因为像是我一直都在新创工作，所以我也没有在我的薪资单上面看到扣 0.5 趴。嗯，然后像我们公司其实也是最近才。突破五十人的，所以我不确定他是之后会扣零点五趴，还是公司会拿自己的钱帮我们吸收这个费用，贴补给我们。因为像刚刚讲到，其实我们享受的福利也是超过政府规定的。那学办的公司有什么令人称羡的福利吗？对啊，还有能比生小孩之后三年内都可以每个月多领两万块更赞的公司福利吗？欢迎大家分享给我们知道。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线扶委会，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线扶委会，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜 <Bye>。在 Mixer Bar 上面，我有看到在我1 7七十四集分享自己买房经验的那集下面，有学霸留言说很喜欢我把老公形容成黄金猎犬这个比喻，很生动有趣。对啊，我觉得你那时候讲给我听的时候，我也觉得非常搞笑。但我不是录节目的时候才想到的，啊、我就跟他互动的过程中，我就一直有时候就觉得你就是一只黄金猎犬。哎、欸，我觉得就是其实跟你在一起时间变久之后，我就也越来越喜欢用各种就是生动的方式来描述一件事情或一个人或他做的事情，因为我觉得还蛮幽默的。然后反正就是跟你学习之后，我就常常这样尝试。然后呢，最近我也帮我。的男朋友取了一个我觉得很搞笑的绰号，但我不晓得他本人怎么想，但我总之觉得很好笑，就是八卦山上的猴子。那为什么意思啊？<笑>因为他本身属猴，所以我就觉得他叫猴子很适当嘛。那为什么在八卦山上？就是因为他很八卦。那为什么会觉得他很八卦？就是。呃，反正有些学妹可能知道，就是上个月我跟我妈去了澳洲一整个月，但是就是人长时间的相处，总是会有摩擦跟那个意见不合的地方嘛。所以在这一个月当中，我就跟我妈吵了一次架。然后呢，吵架的时候，就是当我心情很不好的时候，我是属于不说话派的。所以就算我不是跟你吵架好了，我可能也不想。讲话，所以那时候我男朋友打来的电话，大概有一天多我都不想接，所以他就想说我到底发生什么事，所以我就是赖他呢，我跟他讲说我、哦、跟我妈吵架呢，我现在不想讲话之类的。过没多久，就是因为我爸每天晚上也会跟我妈讲话嘛，所以当天晚上我爸就直接说：“哎、欸，你跟。”就是我吵架，就是他跟我妈说，哎、欸，你跟你女儿吵架什么之类的，那他总会知道。当然就是我男朋友跟我爸讲的，啊，然后我就觉得就是这种事情，你干嘛一直要去八卦？我就觉得他真的很八卦、欸，所以我就突然突发奇想，想到他属猴，就是觉得真是一只猴子。那住在哪里？就是八卦山上才这么八卦。所以我现在就把他的 LINE 的名称改成八卦山上猴子，然后每次接到他的电话都觉得超搞笑。我听起来是觉得蛮好笑，但感觉他自己本人应该是不会觉得特别。<笑>没有，他不在意，反正，但是他也觉得很，觉、就、得、是、我很无聊，还把那个 LINE 的名称改。但我自己觉得很幽默啊。哦，我想到另一个我之前帮人家取的绰号，就是我妈，<笑>因为我不晓得有没有讲过，我妈就很喜欢把东西收起来，而且她有时候有一些很神奇的收纳方式，例如说，嗯、呃，她看到米深一点点，她把它装在宝特瓶里面。嗯、然后他后来看到绿豆剩一点点，他还把它装在同一个包，盒，那就应该很难拿哎、欸。<笑>对啊，反正就很神奇，<笑>这就算了。但这样子我会去用这个绿豆跟米吗？不会，很多东西就是被他收起来之后，大家就觉得很难处理，他就不去。对，或者是他会收到一个你不容易看见的地方，然后还会忘记他放在哪里，啊、但他就再也找不到。嗯，所以我们只要找不到东西，然后就觉得是被他收起来的时候，就会去问他到底在哪里，然后他想不起来，啊、所以我就帮他取了一个绰号叫做“收纳大师”，反正是收到连自己都找不到的大师。嗯。嗯，我最近还有因为不现在没跟他住在一起之后，我已经比较少受到这件事情的困扰了。哦、oh, 嗯，我妈也很容易这样，嗯、但是我没有叫她收纳大师。<笑>然后，因为我老公他听到收纳大师的故事也觉得很好笑，所以有一段时间就是，嗯，只要我在找东西的时候，他有可能就会提出这个收纳大师，反正称呼我为收纳大师。那有的时候比较轻松就觉得还好，但有时候就觉得，我就已经找不到东西，就已经很不爽了，<笑>嗯、你还在那边跟我讲什种收纳大师？所以我之前就跟他表示过这件事情，然后从我讲了之后，他就再也没有叫我收纳大师。<笑>哦、笑，蛮可以理解。